0: Okay.
1: Da ist er, Patrick. Wunderbar. Sollte sich gleich hier einfinden. Ja, wunderbar. Das Video ist live. Wenn man den YouTube-Link, den ich rumgeschickt habe, neu lädt, dann sieht man jetzt auch den Web-Talk. Das, ähm, das Live-Video. Live.
0: Hallo, ah, Patrick. Patrick. Hallo.
1: Du bist noch auf leise
0: gestellt. Du bist noch gemutet.
2: Könnt ihr mich hören, jetzt? zwei?
0: Ja, jetzt. Sehr gut.
1: <lacht> gut, alles äh, läuft wie es soll. Warten wir noch zwei Minuten, dann starten wir äh, ganz äh, offiziell, so wie es äh, sein sollte.
0: Ja, prima.
2: Kannst du mal schauen, Guido. Ich hatte mich auch mit dem Rechner eingewählt und bin da aber noch nicht zum Diskussionsteilnehmer.
1: Ah, zu deswegen ich haben doch. wir auch Rückkopplungen, okay. Ähm, hast du dich mit dem gleichen Benutzernamen eingewählt?
2: Ja, siehst du mich zweimal? Nee,
1: leider nicht.
2: Nee. Ist egal, dann ja. nehmen wir dieses Bild, das ist ja halt das Smartphone.
1: Ja. Ähm, Patrick, bei dir gibt es noch eine Rückkopplung.
2: Haben wir das mit der Rückkopplung im Griff so? So ist es besser, ja. Okay, super. Dann habe ich jetzt mal das Computer-Audio ausgeschaltet. Das müsste gehen.
1: Okay.
0: Okay. Äh, Head Headset hast du nicht. Das ist meistens besser.
2: Ja, kann ich gern benutzen. So, oh, jetzt müsste das noch besser sein.
1: Ja, ähm, bei diesen Headsets muss man so ein bisschen darauf achten, dass man irgendwie in dieses Mikro reinspricht, weil es offensichtlich ein bisschen gerichtet ist.
2: Ist das so schlecht jetzt? wenn das? Ja, nee, ist super. Ist, äh, die Qualität ist gut.
3: Mhm.
2: Alles klar, super. Vielen Dank, dir fürs Organisieren und äh, schön, dich auch mal wieder zu sehen, Rena. Das ist ja echt schon total ja. lang her bei uns. Ja. Wir haben 17 Uhr. Ich würde
1: gerne starten. Herzlich willkommen an alle, die, die da sind. Oh, dazu geschaltet haben Sie noch ein paar andere. Ich muss gleich, glaube ich, mal erklären, wenn man hier auf den Bildern alles sieht. Ähm, vorneweg, ihr seid im Web-Talk zur Corona-Tracing-App. Ähm, Datensparsam, nützlich, gut ist der Titel, den wir gewählt haben. Wir wollen uns äh, der Frage widmen, ähm, dieser App, die da gerade in aller Munde ist, äh, wie funktioniert sie eigentlich und wie ist es um den Datenschutz mit dieser App bestimmt. Ähm, mit dabei sind heute äh, ganz zuvorderst Rena äh, Tangens von Digital Courage und äh, Patrick Breyer, ähm, Mitglied des ähm, Europaparlaments äh, in der Fraktion der Piraten, ähm, dann sind da, schön, dass ihr da seid. Dann sind noch mit dabei äh, Sokyoung Lee. Ähm, Sokyoung ist ein äh, Arbeitskollege von der EG Metall und äh, wird mit ähm, anderen zusammen äh, den Chat bearbeiten, äh, damit wir drei uns vor allen Dingen darauf konzentrieren können. Ähm, das Gespräch äh, anständig zu führen. Dann äh, noch mit am Start Werner Hartl und Raya Böbel, ähm, auch beides Bildungsarbeiterinnen ähm, aus anderen Bildungsstätten. Wir haben zusammen diese Web-Talk-Reihe auf den Weg gebracht und es gibt für jeden äh, Web-Talk äh, einen Hutaufhaber und in dieser Runde bin ich das. Soweit, dann würde ich sagen, ähm, mache ich eine kleine äh, Vorbemerkung noch. Ähm, ihr könnt euch vorstellen, dass es im Vorfeld ähm, äh, ein, ein wenig äh, Irritation, vor allen Dingen mit Rena und Patrick, darüber gab, ob ähm, Zoom das richtige Werkzeug ist, um ähm, eine Webkonferenz über ein Datenschutzthema zu machen. Abgesehen äh, vom, vom Thema ähm, ist es in gewisser Weise ein Widerspruch, wir hatten, oder ich hatte dann sehr engagiert versucht, eine alternative Lösung auf die Beine zu stellen, das ist so ein bisschen daran gescheitert, dass die Dienste alle im Moment ein wenig überlastet sind. Also haben wir dann am Ende wieder auf Zoom zurückgegriffen, aber einen YouTube-Link zumindest zur Verfügung stellen wollen, an dem man auch an dem Webtalk teilnehmen kann, ohne dass eine Anmeldung bei irgendeinem der Dienste äh, erforderlich ist. Ähm, ich danke äh, Rena und Patrick trotzdem, dass äh, ihr die Mühen und äh, natürlich auch ähm, das Verständnis aufbringt, dass wir das jetzt hier äh, mit Zoom abwickeln. Und äh, dann würde ich jetzt auch ganz gerne äh, einsteigen. Sokjong hat noch eine äh, Ein Eingabe. Ja, und dann Rena noch. Und dann legen wir los.
3: Ganz kurz zur Einordnung: Michael Jeneke ist auch noch mit dem Hintergrund. Wir sind ein Team, das versucht, so viel wie möglich hier aufzugreifen. Ich werde mich ab und zu einblenden oder aus dem Off reinsprechen, falls ihr Fragen oder Anmerkungen habt, die dann Guido, Rena oder Patrick aufgreifen können, dass wir auch so ein bisschen in Interaktion kommt. Dafür habt ihr zum einen den Chat und zum anderen die Möglichkeit, Fragen und Antworten zu stellen. Wir würden erstmal gucken, dass wir darüber das meiste abdecken. Wenn es ganz dringend darf gibt, könnt ihr auch die Hände heben. Wir müssen von der Zeit schauen, ob das hinhaut, dass wir vielleicht auch in eine Diskussion kommt. Aber die Bitte wäre an euch zuerst in den Chat zu schreiben oder bei Fragen und Antworten dort vor allen Dingen konkret inhaltliche Fragen zu stellen. Und ich wünsche euch ansonsten viel Spaß und blende mich dann erstmal aus. Gut, danke Rena. Du hattest noch was?
0: Ja, ich würde gerne noch mal kurz auf Zoom und YouTube eingehen, denn das sind in der Tat nicht gerade die guten Kanäle, um über Datenschutz zu sprechen. Und ich würde gerne gerade zum Thema Videokonferenzen sagen, viele benutzen im Moment Zoom und, oder andere Skype oder was weiß ich. Das sind Lösungen, die Datenschutz und auch von der Datensicherheit her übrigens keine befriedigenden Lösungen sind weil dort die meisten Firmen in den USA sind, wo Patriot Act, Cloud Act, Pfizer Act, also die ganzen Überwachungsmaßnahmen, die dort gesetzlich erlaubt sind, zum Tragen kommen. Und gerade Kolleginnen und Kollegen von Firmen hier in Deutschland sollten sich schwer überlegen, bevor sie Konferenzen auf einer dieser Softwareplattformen machen, weil äh, von Wahrung der Betriebsgeheimnisse kann da nicht mehr die Rede sein bei Zoom speziell. Das ist nicht nur eine US-Firma, sondern es ist auch eine Firma mit äh, sehr starken Kontakten nach Festland-China. Und äh, das möchte ich zu bedenken geben. Ja. Es gibt wunderbare Alternativen, die zähle ich gerade noch auf. Ähm, Jitsi verwenden wir bei Digital Courage sehr erfolgreich. Äh, wir haben auch von Big Blue Button einen eigenen Server bei uns aufgesetzt. Der ist aber jetzt noch nicht öffentlich oder so. Ähm, es gibt aber auch andere Anbieter für eben diese Dienste und äh, es gibt auch noch Nextcloud, äh, bei Nextcloud eine entsprechende Möglichkeit. Das ist alles freie Software und ja. äh, wenn Sie eine eigene IT-Abteilung haben, äh, dann sprechen Sie die darauf an, dass wir ja. eine eigenständige, souveräne Struktur in Deutschland und in Europa bekommen. Ich denke, das muss das langfristige Ziel sein, äh, was wir verfolgen sollten. So viel zu dem Kanal, auf dem wir jetzt gerade sind.
1: Okay, Patrick noch ganz kurz und dann hauen wir rein.
2: Ich unterstütze das, was Rena sagt. Und wir haben jetzt behelfsmäßig immerhin auch einen yeti link für diesen Web-Talk ähm, installiert. Ich werde den gleich nochmal posten. Wer den nutzen möchte, ist er herzlich willkommen.
1: Super, danke. So, jetzt hauen wir rein. Ähm, es geht um Corona-Tracing-App. Es gibt ähm, eine Geschichte zu dieser äh, App, ähm, die... Ähm, vielleicht sogar Vorläufe hat, über die wir ähm, hier reden müssen. Es hieß früher auch mal eher Tracking, da wo es ähm, äh, auch darum ging, dass man äh, stärker den Ort mit in Betracht gezogen hat. Äh, würde oder könnte jemand von euch beiden vielleicht einmal so ein bisschen ähm, historisch, was, wie ist es eigentlich ähm, dann am Ende zu dieser Tracing-App gekommen und auf der anderen Seite aber auch ähm, so, so ein bisschen, was die Funktionalität ähm, dieser App angeht, etwas äh, erklärend sagen können, damit wir äh, am Ende ähm, auch wissen, worüber wir reden, wenn wir uns dann, sagen wir mal, die, den Datenschutzteil äh, äh, genauer anschauen wollen. Patrick,
0: willst du? Soll ich?
2: Du kannst gerne, reden.
0: Okay. Okay, ähm, ja, chronologisch ungefähr. Ähm, sobald äh, Corona irgendwo in Europa angekommen war, kamen dann auch die Ideen an, äh, dass man da mit Technik doch was machen könnte und äh, dass man die Infizierten doch irgendwie verfolgen müsste. Und dann gab es jede Menge kruder Ideen, wie man das denn tun könnte. Äh, so kamen Leute dann mit der Vorratsdatenspeicherung wieder um die Ecke. Also, die äh, Ortsdaten, Location-Data von den Funkzellen von Mobiltelefonen einzusammeln. Und äh, das zu benutzen, das ist völlig untauglich, weil die Funkzellen zum Teil relativ groß sein können. Die Leute haben sich überhaupt nicht in die Augen ge geschaut, äh, geschweige denn angeatmet. Ähm, äh, da hätte es jede Menge Fehlalarme gegeben. Insofern nicht äh, zweckmäßig und deswegen auch äh, nicht verhältnismäßig. Das darf nicht gemacht werden. Ganz klare Sache. Dann gab es eine Datenspende, eine sogenannte der Telekom, die aggregierte Daten für die, über die Bewegungen von Leuten dem Robert koch institut zur Verfügung gestellt haben. Das kann man auch kritisch sehen, aber sie waren immerhin aggregiert. Und man muss dazu wissen, dass die Telekom solcher Art Daten schon sehr lange kommerziell anbietet und verkauft. Also sozusagen, da müsste man sich eigentlich schon die ganze Zeit drüber aufregen. Was das meinst ist du jetzt genau alles... mit aggregiert?
1: Wieso ist das, nicht, wieso ist das... das kein Problem?
0: Ich sage nicht, dass es keins ist, aber es sind dann ungefähr 30 Telefonnummern zusammengefasst. Man verfolgt ah. also nicht mehr die Location von einer einzelnen Person, sondern das wird mhm. vergröbert, dadurch, dass das zusammengefasst wird. Okay. Mhm. Und damit kann man dann erfassen, sind die Leute noch so mobil, fahren die noch so viel Auto oder Zug und äh, bekommt so, ein, so einen Überblick, äh, sind die Leute noch so viel unterwegs in Deutschland oder nicht. Mhm. Äh, kann ich verstehen, dass man Interesse daran hat, aber nun denn. Mhm. Ähm, dann, äh, ich überlege, was das nächste ist, ja genau, äh, dann wurde überlegt, äh, generell GPS ist ja viel genauer und äh, da könnte man doch ganz wunderbar herausfinden, wer gerade wo ist äh, und da kommen dann auch immer sehr äh, absolute Ideen, das müsste man machen und auch zwangsweise und äh, was dann so rüberschwappt. Äh, dazu muss man wissen, dass in Südkorea zum Beispiel, in China, ähm, entsprechende äh, Daten ausgewertet wurden von allem Möglichen. Da wurden dann auch noch die Daten von Kreditkarten, Zahlungen und was weiß ich was ausgewertet. Und äh, das sind aber Staaten, die nun mal nicht demokratisch organisiert sind. Da hat man das verordnet und da werden Leute auch dazu gezwungen, das zu verwenden. Das heißt, ich kann dort nicht mehr in die Straßenbahn einsteigen, wenn ich nicht die App vorzeige, die zeigt, äh, ist grün, ich habe sie installiert und ich bin äh, noch nicht in Kontakt gewesen mit jemandem, mhm. der infiziert ist. Ähm, schließlich äh, ist dann die Idee gekommen, was könnte technisch gesehen halt eine geeignetere Form sein, die nicht so invasiv ist. Und da kam dieses Konzept auf, was PEPPT genannt wurde, und ähm, da geht es darum, dass Bluetooth verwendet wird. Ähm, Bluetooth ist eine, äh, äh, eine Technik, die halt so im Nahbereich funktioniert. Wir kennen das äh, von äh, Lautsprechern oder äh, Kopfhörern und allem Möglichen an Sachen. Wir wissen aber auch daher, dass das relativ unzuverlässig ist und die Entfernungen, in denen das funktioniert, halt sehr unterschiedlich sind. Und das äh, Verfahren soll zur Entfernungsmessung verwendet werden. Das heißt, äh, damit will man feststellen, ob jemand äh, so näher als zwei Meter äh, bei mir in der Nähe war und wie lange, äh, die, wie lange äh, jemand in der Nähe war, will man daran feststellen, äh, es werden halt äh, IDs generiert auf jedem Smartphone, mit dem das äh, temporär, also die wechseln wahrscheinlich alle 10 bis 15 Minuten, äh, die sind enthalten jetzt nicht Name und Telefonnummer, sondern ist halt äh, irgendeine Zahlenfolge. Und ähm, die wird ausgesendet, äh, wenn ich mich per Bluetooth Low Energy mit einem anderen Smartphone austausche. Und ähm, diese Codes werden gespeichert. Und äh, wenn später eine der Kontaktpersonen äh, zum Gesundheitsamt geht, einen Test machen lässt und äh, positiv ist, dann kann sie entscheiden, zu sagen, ich möchte alle, mit denen ich in den letzten 14 Tagen Kontakt hatte, also die so nah dran waren, sowas wie zwei Meter in der Nähe und äh, länger als 15 Minuten, also wie viel das genau ist, ist noch nicht raus, aber so Pi mal Daumen, ähm, die sollen gewarnt werden. Dann gibt das Gesundheitsamt ähm, eine, eine TAN-Nummer, ähm, damit das freigeschaltet werden kann, die Warnmeldung. Äh, denn ansonsten können wir uns vorstellen, wenn Leute das einfach so machen können, dann könnten Trolle auf die Idee kommen, äh, das Netz mit äh, Corona-Positivmeldungen zu fluten. Äh, Schüler könnten vielleicht dafür sorgen, dass sie doch wieder schulfrei bekommen und ähm, indem sie halt Falschmeldungen rausschicken. Das soll verhindert werden durch diese TAN. Und ähm, die Codes sollen äh, nach dem dezentralen System lokal auf dem Smartphone gespeichert werden und nur. Wenn eine Meldung halt kommt, äh, wo äh, die IDs dann auftauchen, die ich auf meinem Smartphone-Lokal habe, dann werde ich benachrichtigt. Ähm, dann liegt es an mir, ähm, freiwillig in Quarantäne zu gehen für 14 Tage und, ähm, und äh, gegebenenfalls einen Test zu machen. Das ist so ungefähr, wie es funktionieren soll. Soll ich noch weiter in Betriebssystemen und Ähnliches einsteigen oder wollen nee, wir da nee, gleich nee, drauf kommen?
1: Das, da, da kommen wir gleich nochmal drauf. Der War Patrick das verständlich hatte, jetzt? Wir, wir gucken uns nochmal eben äh, Patricks Ergänzung an und äh, dann ähm, gucken wir mal in den Chat rein, ob es äh, bis, bis hierhin Fragen gibt. Und äh, dann würde ich auf jeden Fall vorschlagen, äh, werde ich euch beide nochmal ein bisschen präziser vorstellen müssen. <lacht> Patrick, aber kurz, du hattest dich schon gemeldet.
2: Gern, ja. Bevor wir in die Tiefe von diesen Apps einsteigen, doch noch eine Vorbemerkung zu einem anderen Thema, was Rena kurz angesprochen hat, nämlich die sogenannte anonymisierte... Äh, Aushändigung von ähm, Bewegungsdaten. Mhm. Ähm, ich hatte das für ein sehr großes Problem, auch wenn es für 30 Personen aggregiert ist, mhm. weil du damit letzten Endes sehen kannst, wo haben sich Menschen getroffen, wo haben sich größere Menschenmengen getroffen, vielleicht sogar in Echtzeit, wenn man das gesetzlich so machen würde. Und die Behörden können natürlich jederzeit eine Identifizierungsabfrage, eine Funkzellenabfrage nachschieben, um diese Daten zu de-anonymisieren und rauszufinden, wer genau hat sich denn da getroffen. Wenn man sich überlegt, Gipfelproteste in Hamburg und so weiter, es gibt viele Fälle, wo Verfassungsschutz oder Ermittlungsbehörden auch anonymisiert ein großes Interesse dran haben, wo treffen sich Menschen und wo umgekehrt auch Menschen ein großes Interesse daran haben, sich anonym und ohne dann hinterher deswegen ausgeforscht zu werden zu treffen. Und wegen diesem Potenzial für eine Massenkontrolle halte ich das für ähm, hochproblematisch, dieses Instrument. Viele wissen gar nicht, dass sie dem widersprechen können. Wenn ihr Kunde bei Telekom seid oder ähm, bei Telefonica, die bieten einen Link an, um der auch anonymisierten Herausgabe eurer Bewegungen äh, zu widersprechen. Und ich empfehle euch, das zu machen.
1: Jetzt werde ich ähm, einmal kurz noch einen Break machen und die Gelegenheit nutzen, euch beide etwas intensiver vorzustellen, weil ähm, in äh, bestimmten Kreisen seid ihr äh, sehr bekannt und äh, in den EG Metallkreisen zum Beispiel, in die wir jetzt hier vor allen Dingen ausstrahlen, vielleicht gar nicht so sehr. Ähm, Rena, Rena Tangens äh, für Digital -Courage, ihr seid diejenigen, die hinter dem Big Brother Award stecken. Das ist zum Beispiel eine der, der, großen, ähm, der, der großen Dinge, die wir euch zu verdanken haben. Der Big Brother Award ist so ein Datenschutznegativpreis, ähm, den ihr einmal im Jahr verleiht und ähm, der in der Regel auch ähm, immer eine ganze Menge an naja, zugespitzten Hinweisen mit sich bringen, welche Firmen eventuell mal genauer ähm, sich um die Privatsphäre ihrer Kunden äh, kümmern sollten. Der, ähm, der Patrick Breyer, äh, das, äh, das ist ähm, die Person, die meines Wissens hinter der ersten Verfassungsklage äh, gegen Vorratsdatenspeicherung steckt. Patrick, ist das richtig?
2: Also Vorrats, ähm, ja. Ja, ähm, das ist tatsächlich so. Ähm, ich habe sogar promoviert zu dem Thema. Das heißt, schon zu Universitätszeiten habe ich mich damit beschäftigt. Was bedeutet das, wenn alle unsere Kontakte und Bewegungen letzten Endes ähm, gespeichert werden von der gesamten mhm. Bevölkerung äh, für den Staat abrufbar und ähm, das ist ein Prinzip, was sich in vielen Bereichen durchzusetzen droht, eben auch jenseits ähm, des, der Telefonie. Ähm, das ist eigentlich das Gegenteil von Datenschutz, denn Datenschutz bedeutet, ich habe erstmal ein Recht auf Privatsphäre, außer wenn es Gründe gibt sozusagen das zu durchbrechen. Und Vorratsdatenspeicherung macht das Gegenteil. Das sagt, erstmal sind alle unter Generalverdacht und müssen alle gespeichert werden. Und hinterher gucke ich erst, ist das überhaupt notwendig, will ich darauf zugreifen. Und weil das so ein großer Dammbruch ist, große Gefahr für, größtes Gefahr für unser Grundrecht auf Privatsphäre. Mhm. Da haben wir uns mit Digital Courage zusammen, mit Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung so massiv immer gegen diese Vorratsdatenspeicherung gewährt und große Proteste organisiert und sind auch erstmal erfolgreich gewesen. Das erste Gesetz wurde gekippt. Das ja. zweite Gesetz ist im Moment ähm, ausgesetzt, also wird nicht angewandt. Und der Europäische Gerichtshof wird in Kürze in wenigen Wochen darüber entscheiden, ob er sein Urteil dazu unverhältnismäßig aufrecht erhält oder ob er dem nachgibt, was eben alle Regierungen und leider auch der europäische Datenschutzbeauftragte eingeredet haben, nämlich die Speicherung an sich wäre nicht das Problem, es hinge nur von dem Zugriff ab. Ich bin der Überzeugung, dass unter dem Eindruck einer ständigen Überwachung können wir uns nicht frei verhalten.
1: Danke dir. Das solltet ihr auf jeden Fall über die beiden eingeladenen Gäste Gästinnen wissen, weil die natürlich nicht ohne Grund hier sitzen. Das sind sozusagen zwei Personen, die sich in den letzten Jahrzehnten intensiv mit den Thematiken auseinandergesetzt haben. Und das ist aus meiner Sicht ein guter Anlass, um jetzt auch äh, auf sowas wie die Corona-Tracing-App zu gucken, ähm, weil dort ganz zu Anfang eine ganze Reihe von Fehlern gemacht wurden. Aber ähm, korrigiert mich, äh, in der augenblicklichen, ähm, im augenblicklichen Design, so wie die, wie die App daherkommt, ähm, kann man damit zumindest leben. Äh, die die äh, Tracing-App, ähm, das wollte ich noch äh, ergänzend hinzufügen: hat vor allen Dingen die Rolle und Funktion, ähm, die äh, Infektionsketten äh, zu unterbrechen. Also, ähm, die, die App wird nie in der Lage sein, ähm, jemanden davor zu schützen, ähm, nicht infiziert zu werden, weil äh, das eventuell schon passiert ist durch die, durch die Nähe, die, die entstanden ist. Aber die infizierte oder potenziell infizierte Person hat daraufhin zumindest die Möglichkeit, sich in Selbstquarantäne zu begeben, um zu verhindern, weitere Personen anzustecken. Es ist also eher der Versuch dieser App, den dritten, also ab dem dritten Kontakt, Infektionskontakt, sozusagen Abbrüche herbeizuführen, um sicherzustellen, dass wir die Kurve flach halten. Jetzt ist diese App ja auf eine bestimmte Art und Weise entstanden. Und zwar aus meiner, in meiner Wahrnehmung auf eine Art und Weise, wie wir das relativ selten sehen. Also ganz häufig sehen wir Anwendungen, die werden entwickelt und dann macht man nach, im Nachhinein ein bisschen Datenschutz rein. In meiner Wahrnehmung ist das hier anders passiert. Man hat sich erst ganz vehement Gedanken über den Datenschutz gemacht und darum rum eigentlich überlegt, wie müsste man das, wie müsste man das bauen, damit möglichst datensparsam ähm, diese, äh, diese App realisiert werden kann. Ähm, mögt ihr vielleicht mal so ein wenig die, die ähm, Bedingungen dafür aufzählen, dass eine Software ähm, ja, datensparsam oder nach, ähm, also datenschutzkonform, wenn man das so sagen kann, datenschutzkonform ähm, entwickelt wird?
0: Natürlich.
2: Patrick kann auch gerne. Fang du gerne an, Rena.
0: Äh, danke. Also es gibt den Begriff Privacy by Design. Das heißt, ähm, ähm, Datenschutz ist von Anfang an in der Gestaltung einer Software, einer Technik mit berücksichtigt worden. Es ist nicht so das kleine Sahnetüpfelchen, was hinterher noch oben drauf gesetzt wird, damit es hübsch aussieht, sondern es soll von Anfang an integriert sein in die Technik. Dieses Konzept ist von der ähm, kanadischen Datenschutzbeauftragten Anne Cavokian äh, sehr stark ähm, ähm, gepusht worden. Sie hat sich sehr intensiv mit diesem Konzept beschäftigt. Von ihr gibt es einige Veröffentlichungen dazu und ähm, das ist auf jeden Fall der richtige Ansatz. Also von Anfang an überlegen, welche Daten brauchen wir eigentlich überhaupt wirklich, um den Zweck zu erfüllen, wie können wir sicherstellen, dass auch nur die gesammelt werden? Wie können wir sicherstellen, dass da niemand anders darauf Zugriff bekommt? Wie stellen wir sicher, dass die Berechtigungen, also die Zustimmungen an der richtigen Stelle auch erfolgen und die Dazu gehört auch Privacy by Default. Das heißt, die Privatsphäre, also Datenschutz muss Standardeinstellung sein. Es kann nicht sein, dass da steht, ich gebe doch alle meine Daten frei und ich kann dann nur im dritten Untermenü, dann muss ich dann Sachen wegklicken, damit das nicht passiert. Es ist ganz klar, dass die meisten Menschen, ich schätze mal über 90 Prozent, bei den Konfigurationen ihrer Software nichts ändern. Und deswegen ist dieser Standardwert, wie das eingestellt wird, das ist Politik. Und das heißt, auch die Einstellungen der Software, die Voreinstellungen, die müssen datenschutzfreundlich sein. Und tatsächlich ist bei dem ersten Konzept, was jetzt hier in Deutschland und für Europa von einigen Leuten gemeinsam dann angeschoben wurde, ist einiges über Datenschutz nachgedacht worden. Ich denke, die Überlegung dahinter ist auch sehr klar, denn wir werden nur Akzeptanz in der Bevölkerung haben für eine solche Lösung, wenn äh, genau das sichergestellt ist. Und ähm, es gab auf jeden Fall lobenswerte Bemühungen darum, äh, wie erfolgreich die jetzt vom Kryptokonzept her waren, ist die andere Frage. Es hat sehr viel Streit darum gegeben. Ich glaube nicht, dass wir in die Details davon einsteigen müssen. Hm. Ähm, aber äh, inzwischen äh, hat es sich herausgestellt, dass Apple und Google bei den Smartphone-Betriebssystemen, also bei Android und iOS, jetzt bestimmte Änderungen vornehmen wollen, damit Apps im Hintergrund laufen können und trotzdem die ganze Zeit über Bluetooth Low Energy Daten austauschen können. Und diese Änderungen sind notwendig, damit die App halt auch funktioniert, auch wenn ich sie gerade gar nicht im Vordergrund habe. Ähm, da können wir vielleicht gleich nochmal on Detail ja, drauf ja. einsteigen. Vielleicht ja. erstmal Fragen zum Verständnis, wie das ja. äh, ansonsten ja. mit dem Privacy by Design funktionieren soll.
1: Ähm, Sok gibt's äh, gibt es äh, Neuigkeiten aus dem Chat, frage ich mal so.
3: Ähm, du hattest es ja schon äh, angesprochen, äh, Rena. Ähm, es gibt hier diverse Fragen, die gestellt wurden und auch Anmerkungen. Zum einen interessiert die Leute, wie, die, wie der Nutzen dieser App an und für sich ist. Ich glaube, das wird im späteren Verlauf auch nochmal ein normales Thema sein. Aber so ein paar technische Fragen gibt es auch. Was passiert zum Beispiel, wenn meine App meldet, dass ich Kontakt mit einem bestätigten Corona-Fall hatte? Hätte das börtliche Konsequenzen oder Anweisungen durch das Gesundheitsamt? Das ist eher so eine rechtliche Frage. Vielleicht habt ihr darauf schon direkt eine Antwort.
0: Ja, kann ich direkt beantworten. Also im eigentlichen Konzept dieser App ist es so geregelt, dass es freiwillig ist, dass die infizierte Person das meldet und sie braucht diesen Freischaltcode vom Gesundheitsamt dafür, damit da kein Blödsinn mitgemacht wird. Und die Personen, die dann kontaktiert werden, dadurch, dass ihre, ihr eigenes Smartphone erkennt, dass eine der gesammelten IDs eine ist, die eine Erkrankung gemeldet hat, ähm, von den Personen, bei denen das ankommt, wird dann erwartet, dass sie freiwillig in Quarantäne gehen. Es soll keine Benachrichtigung des Gesundheitsamtes oder irgendjemand anderes geben. So ist das ursprüngliche Konzept. Ähm, wir können dann aber feststellen, dass ähm, bei dem, äh, wie heißt das noch, ich habe hier gerade einen Zeitungsartikel liegen, vom Wochenende der Deutsche Landkreistag, hat dann mal just gleich wieder gefordert, dass man doch die äh, entsprechenden Daten dann gleich den Gesundheitsämtern zur Verfügung stellen sollte, damit man weiß, wer jetzt in Quarantäne gehen muss und so weiter. Das ist absolut kontraproduktiv. Äh, das, das kann man nicht wollen. Dann können Menschen dieser App nicht vertrauen. Dann gar nicht. Insofern können wir aber auch daran sehen, äh, was Patrick sicher bestätigen wird, äh, sobald irgendeine Datensammlung da ist, entstehen Begehrlichkeiten, was man damit noch alles Tolles anstellen könnte. Und äh, das muss unterbunden werden.
1: Patrick? Man hört dich noch
2: nicht. So, hört ihr mich? Jetzt, ja. Genau. Ähm, es ist völlig richtig, dass das technische Konzept dieser App äh, so datenschutzfreundlich konzipiert ist, wie es möglich ist unter der Technik. Aber es ist eine andere Frage, ob es Sinn macht, dieses Problem überhaupt äh, technisch und äh, mit einer App zu lösen. Bist du weg?
0: Ja.
1: Irgendwie ist das Netz wackelig bei Patrick. Ähm, ich äh, nutze gerade mal eben die äh, Sprechpause. Äh, Rena, es gab direkt eine Nachfrage. Heißt das, wenn ich die App nutze und infiziert bin, äh, dann muss ich das in die App eingeben?
0: Ja, also ähm, beziehungsweise... Ich muss dann erst mein Gesundheitsamt halt um diesen Code bitten, damit ich das freischalten kann. Und meiner App sage ich dann, benachrichtige bitte jetzt meine Kontakte der letzten 14 Tage. Die, die älter sind, sind nicht betroffen. Die sollten auch sofort gelöscht werden auf dem Smartphone. Mhm. Die werden nicht mehr gebraucht aus epidemiologischen Gründen.
2: Dann kann ich noch was anschließen. Ja, jetzt,
1: jetzt du bist wieder da. Gut.
2: Mhm. Alles klar, Entschuldigung. Ähm, also, die Frage ist: Bleibt diese App wirklich freiwillig? Und wir haben nur, was den. Wir haben auch CSU-Politiker, die schon sehr früh nicht gefordert haben. Und wir haben eine Bundesregierung und auch eine EU, die Ansage macht: ähm, Diese App ist Teil der Lockerung. Das heißt, die machen die Lockerung von Einschränkungen davon abhängig, dass diese App sagen, wie viele Leute die App nutzen. Und gestern der EU-Rat hat sogar darüber gesprochen, dass die App Bestandteil sein könnte für die Grenzen wieder zu öffnen in Europa. Ja? Und das alles spricht nicht dafür, dass nach dem Motto, wenn ihr die nicht freiwillig nützt, dann, dann machen wir sie zu, äh, dürft ihr euch nicht und das finde ich fatal, nicht nur, äh, weil ähm, ja es in die Freiwilligkeit selber eingreift, sondern weil man halt auch gute Gründe haben kann, diese Apps zu installieren. Zum einen, dass man vielleicht gar kein Smartphone haben will, dass man es nicht, nicht mit sich rumtragen will, dass man ähm, den Betriebssystemherstellern nicht traut, dass man wie ich zum Beispiel kein Betriebssystem von Google oder ähm, Apple nutzt, sondern ein freies ähm, Betriebssystem. Äh, man kann auch einfach nicht an den Sinn dieser Benachrichtigungsfunktion glauben, weil man sich eigentlich im Grunde genommen immer so verhält, wie wenn man in Kontakt mit Infizierten gewesen sein kann. Und da ist für jeden, der, der Bus fährt, ähm, der muss natürlich entsprechende Schutz vor und ähm, keine Warnungen dazu, um das zu tun. Und deswegen ist es meiner Ansicht nach so, dass der Schlüssel zur Eindämmung dieses Virus nicht in Technologie liegt, sondern Ganz einfach darin, jeder muss sich selbst infiziert werden, es muss viel mehr getestet werden, als das bisher der Fall ist. Es müssen endlich genug medizinische Ausrüstungen stehen, da wo sie gebraucht werden. Und ähm, diese, diese Technikseite, glaube ich, lenkt von der echten ähm, Herausforderung ab.
1: Ja, ich hatte ja gerade einleitend gesagt, was sind eigentlich so Kriterien für so eine, so eine datenschutzfreundliche App? Und da hatten wir jetzt auf jeden Fall schon mal rausgearbeitet, sie muss freiwillig sein. Ja, also das, das ist auf jeden Fall, das wäre sehr einschränkend, wenn das nicht mehr der Fall ist. Zweitens, das hatte Rena schon angedeutet, aber Patrick, hoffentlich hätte er Netz noch mal versehen mit der Frage, die aus dem Chat kam, die ich eh anschließen wollte, ähm muss sie jetzt zentral oder dezentral sein? Das war so ein wenig auch etwas, was in den Nachrichten in den letzten Tagen immer wieder auch diskutiert wurde, ähm, vor dem Hintergrund, äh, dass ähm, die Corona-App sich verzögerte. Die sollte ja eigentlich schon da sein. Ich kann mich erinnern, dass wir vor zwei Wochen das erste Mal über diese App sprachen, äh, über diesen Web-Talk sprachen. Da äh, sagte ich zu euch, eventuell treffen wir uns auch schon früher, weil ähm, ehrlich gesagt... Ähm, so klar war, okay, es könnte sein, dass sie schon letzte Woche gekommen wäre. Das ist dann, das ist dann alles nicht gekommen, aufgrund dieser Verzögerung, aufgrund, sagen wir mal, des Streits, der sich entfachte auch, weil es in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich gehandhabt werden wollte oder sollte. Nämlich ähm, hier in Deutschland hat man eher das zentralisierte äh, Datenspeicherungssystem bevorzugt und ähm, in anderen Ländern etwas dezentrales. Ähm, vielleicht kannst du, Patrick, auf der einen Seite einmal kurz ähm, erklären, was aus deiner Sicht nochmal die, die Datenschutzfreundlichere Variante ist und ähm, auf der anderen Seite vielleicht auch noch mal etwas dazu sagen. Ähm, was passiert denn jetzt, da, wenn da unterschiedliche Apps unterwegs sind und ähm, man in Zukunft vielleicht von äh, A nach B äh, reist und ähm, die, die Länder ja äh, auch eigentlich untereinander irgendwie ähm, die gleiche Sprache sprechen müssten, damit so eine App funktioniert oder nicht?
2: Ja, also ähm, man muss wissen, dass... Ähm diese ähm, Bluetooth-Funktion, die da jetzt genutzt werden soll für die App, war bisher eigentlich immer in anderem Zusammenhang in der Diskussion, nämlich ähm, im Zusammenhang mit dem sogenannten Offline-Tracking. Das heißt, äh, Geschäfte und Läden haben diese Bluetooth-IDs genutzt, um die Bewegung von Personen innerhalb eines Ladens nachverfolgen zu können. Man kann damit Kundenanalysen machen, man kann aber eventuell auch davon ausgehen, verschiedene Sachen einblenden, verschiedene Preise anbieten, je nachdem, ob sich das zuordnen lässt einer konkreten Person oder nicht. Das heißt, grundsätzlich mal ist, zeichnet eine solche App halt auf, in wessen Nähe man war und mit wem man sich getroffen hat. Das ist natürlich eine sehr, sehr private Information, und deswegen ist es sicherer und ein besserer Ansatz, wenn diese Informationen in meinem Gerät äh, gespeichert werden, als sie zentral äh, zu speichern, wo sie dann auch zu anderen Zwecken äh, genutzt und äh, missbraucht werden können. Natürlich haben auch Polizei und Nachrichtendienste Interesse daran zu wissen, wer mit wem äh, in Kontakt gewesen ist. Und ähm, je nach Ausgestaltung, je nachdem, ob zum Beispiel die IP-Adresse ähm, verschleiert wird oder nicht, lässt sich auch die Pseudonymität des Nutzers dieser App ähm, jedenfalls von Seiten der Polizei und von Seiten von Behörden eventuell wieder aufheben. Vielleicht kann ich eine Sache nachschieben, die äh, im Chat auch an mich gefragt worden ist, ähm, was, was schlägst du sozusagen stattdessen vor? Es gibt eine Studie in den Niederlanden von Forschern, die haben untersucht, wie effektiv lässt sich der Infektionsverlauf mit einer App eindämmen, abhängig davon, wie viele Leute sie benutzen, und wie effektiv wäre es, einfach zufällig zu testen. Das heißt, einfach große Mengen von Menschen zu testen. Und das Interessante an dieser Studie war, dass selbst wenn 80 Prozent der Bevölkerung diese App nutzen würden, lässt sich die Infektionskurve nicht so effektiv eindämmen, wie wenn man rein zufällig zum Beispiel 20 Prozent der Menschen testen würde, schrittweise nach und nach. Ja. Und das heißt, diese vermeintlich gezielten Tests im Anschluss an eine App sind gar nicht so effektiv, weil man eben viele Fälle nicht über die App mitbekommen wird, viele ähm, Infektionsfälle. Und es wäre tatsächlich effektiver auch, ähm, wenn man auf breiter Ebene diese Tests zur Verfügung stellen würde. Bisher ist es ja so, dass ich, selbst wenn ich es will, keinen Test bekomme, solange ich keine Symptome habe. Ja? Also ich darf, ich bekomme diesen Test gar nicht angeboten. Und ähm, ob dann eine, eine App, hilft. Für mich ist noch nicht ganz klar, ob auch alle, die diese Benachrichtigung kommen, dann ein Recht auf Testung haben. Selbst wenn das der Fall ist, wäre diese Herangehensweise doch weniger effektiv als eine Testung äh, auf breiter Basis. Mhm.
1: Die, ähm, ähm, ja, Rena? Ähm,
0: also ich habe auch meine Zweifel, ob epidemiologisch gesehen äh, diese App tatsächlich was bringt. Äh, denn wenn ich jetzt äh, angenommen, ich habe Kopfschmerzen und äh, dann vielleicht an einem Freitag und dann gehe ich vielleicht Montag äh, zum Testen äh, und dann ähm, dauert es nochmal zwei, drei Tage, bis ich das Testergebnis habe, äh, dann sind die, äh, ist die Zeit äh, halt längst vorbei, wo Leute äh, dann äh, sich was eingefangen haben. Und mhm. äh, es geht nicht so schnell, dass die, ähm, die Kette unterbrochen werden würde. Also, dass Leute dann schnell genug in Quarantäne gehen können, weil sie schnell genug diese Nachricht haben. Also, mhm. solange Tests so lange dauern, bis ich sie bekomme und so lange dauern, dass ich das Testergebnis bekomme, äh, würde ich das äh, sehr infrage stellen. Ähm, und ansonsten sehe ich auch, äh, dass diese App sehr viel von Aktionismus an sich hat. Und ich glaube, dass sie auch so ein bisschen so, eine, über, so ein überzogenes Heilsversprechen mit sich bringt. Also äh, wir alle sind äh, halt genervt, äh, schockiert und genervt halt von der Corona-Krise. Ähm, so mal zu Hause bleiben, stellen sich Leute vielleicht vorher ganz nett vor, aber jetzt wollen wir alle nach draußen und wären bereit, alles Mögliche zu machen, um endlich wieder unsere Freunde zu treffen. Und wenn wir denken, die ganzen ähm, Einschränkungen sind dann weg, wir können wieder, also Restaurants können wieder aufmachen, wir können unsere Freunde treffen, super, äh, dann tue ich mir doch so eine App äh, mal eben aufs Handy, ne? so tut ja nicht weh. Und äh, ich glaube, dass so das so ein bisschen funktioniert, äh, dass viele Leute so eine... Erwartung haben, was man äh, äh, Evgeny Morozov hat das äh, Solutionism genannt. Das heißt, äh, dass man denkt, äh, einmal hier klicken äh, und dann ist alles okay. Dann ist die Welt gerettet. Mhm. Äh, und äh, für alles gibt es eine App äh, und ja. auch das äh, wäre dann, also so, so kommt äh, mir das vor, dass diese App äh, so also eine Projektionsfläche ist, äh, mhm. dass Leute denken, das ist die Lösung. Und dann kann ich wieder so weiterleben wie vorher. Und das wird aber nicht so sein, sondern wir genau. werden jetzt erstmal noch eine ganze Zeit äh, gegenseitig auf uns aufpassen müssen. Wir müssen Abstand halten und trotzdem unsere sozialen Beziehungen pflegen. Wir müssen trotzdem solidarisch sein. Ähm, und wir müssen äh, auch unsere elektronischen äh, Kommunikationswege äh, kritisch überprüfen und verbessern. Mhm. Und ähm, äh, langfristig wird es äh, nur gehen, wenn wir eine äh, Impfung halt tatsächlich bekommen und äh, wenn Menschen tatsächlich äh, äh, dann immun werden, wenn sie diese Krankheit durchgemacht haben. Und auch diese Testung auf Antikörper wird eine ganz wichtige Geschichte sein. Und ich da komme ich zu einem Thema, was Patrick gerade angesprochen hatte, nämlich die Freiwilligkeit. Mhm. Also zum einen, äh, es gibt zwei Punkte, die behauptet werden im Zusammenhang mit der App. Äh, und da wird gesagt, es, die Daten seien anonym. Dem muss ich widersprechen. Diese Daten sind nur pseudonym, denn die Natur dieser App ist ja, dass jemand auch wiedergefunden werden soll auf einem schon verschlüsselten Wege, aber es ist ja gerade das Ziel, Kontakte wiederzufinden. Und insofern kann es sich nur um Pseudonymität handeln. Wenn es anonym wäre, wären es keine persönlichen Daten mehr und dann könnte man nichts mehr über uns herausfinden und könnte auch niemanden benachrichtigen. Insofern, es ist nicht anonym, sondern pseudonym. Das Zweite ist, es wird gesagt, es sei freiwillig. Das kann man erstmal so sagen. Man installiert sich freiwillig diese App. Aber in äh, China oder Südkorea gibt es dann eben schon, dass man in eine Straßenbahn nicht mehr einsteigen kann äh, oder zum Arbeitsplatz nicht darf oder einkaufen, äh, wenn man diese App nicht hat. Und äh, damit gibt es einfach einen sozialen Zwang oder einen de facto Zwang, äh, das dann eben doch zu tun. Und äh, das könnte eben auch sein, dass man dann sonst nicht reisen darf oder oder. Und dann kann von Freiwilligkeit in der Tat nicht mehr die Rede sein.
1: Jetzt ist ja gerade so, dass ähm, die Virologen, äh, also viele zumindest, sagen, äh, dass das könnte helfen. Ähm, und zwar äh, in erster Linie, um die Kurve flach zu halten. Also dass wir ähm, ein, ein Baustein, so äh, habe ich das immer verstanden, ein Baustein, um die Kurve flach zu halten. Es gibt noch ein paar andere Bausteine. Aber ich glaube, wir dürfen oder wir müssen aufpassen, dass diese App nicht so ein Allheilsmittel für alles ist. Das ähm, muss man relativieren. Das wird, glaube ich, auch überall relativiert. Aber ähm, es ist auf der anderen Seite ja so, dass eine solche App äh, uns eventuell ähm, auch wieder ähm, in Bewegung versetzt, auch auf die Gefahr hin, dass wir uns eventuell infizieren. Die Virologen sagen, es werden sich eh noch viel mehr Leute infizieren müssen. Von, von daher ist, wie du auch richtig sagst, ein Ende ja noch gar nicht abzusehen von der sogenannten Corona-Krise. Aber die, die, die Hoffnung ist halt, dass die App einen Beitrag dazu leistet, dass die sich jetzt nicht alle auf einmal anstecken, wenn man anfängt, das so ein bisschen zu lockern. Und die, es gibt viele, viele andere Maßnahmen, die ich wahrnehme. Zum Beispiel, dass niemand gerade darüber redet, in, zur, zur Tagesordnung überzugehen. Dass wir gerade eben auch sehen, dass Mundschutzpflicht eingeführt wird und, und so weiter und so fort. Insofern ist ähm, dass äh, die, dieses, dieses App-Ding, die, ähm, also es wird sich zeigen, was sie zu leisten imstande ist. Ja? Ähm, jetzt ist das gerade, äh, Sokjörn, du hast dich äh, eingeschaltet. Mit, woll wolltest du noch was aus dem Chat?
3: Genau, ich würde gerne die Diskussion nochmal auf zwei Punkte ausrichten. Ich habe diese technische Seite reingegeben und ich glaube, es ist jetzt, im Zuge der Diskussion noch klar geworden, dass wir ähm, gerade aus der Perspektive des Datenschutzes äh, relativ eindeutige äh, Ausrichtungen bei euch bekommen. Ähm, zwei Sachen zum einen. Äh, Jürgen aus dem Chat äh, fragt, auch in Großbuchstaben, ob du uns ernsthaft mit China vergleichen willst, Rena. Äh, ich würde jetzt gar nicht so sehr wollen, dass du so, so speziell auf diese Frage eingehst, aber... Vielleicht nochmal die Bitte, und das hatte, glaube ich, Guido auch gerade versucht, nochmal Vorzüge hervorzuheben. Ich weiß, es ist schwer, weil ihr tatsächlich einen sehr genauen Blick aus dieser Datenschutzperspektive habt, nochmal so eine Abwägung zu treffen, unter der Annahme, dass wir, sagen wir mal, eine andere Ausrichtung in Deutschland haben als in China oder Südkorea, was mögliche Szenarien sein können, dass es tatsächlich hilfreich ist, so eine App zu haben. Das wäre die eine Frage. Und die andere ist eher so einer technischen Natur, es wurde auch gefragt, ob diese App voraussetzt in der Form, wie sie gerade geplant ist, dass tatsächlich Bluetooth immer an sein muss. Diese Frage lässt sich vielleicht schneller beantworten.
0: Dann fange ich mit der zweiten Frage an. Ist es Bluetooth Low Energy, was mit Beacons arbeitet, was halt offenbar weniger Strom verbraucht? Denn Bluetooth anzuhaben, saugt halt auch den Akku vom Smartphone leer. Und es ist Bluetooth Low Energy und das muss, Bluetooth muss dann an sein und zwar dauerhaft, wenn ich rausgehe. Das, was man normalerweise abschalten würde, wenn man rausgeht. Auch aus Sicherheitsgründen, Bluetooth ist nämlich eine relativ unsichere Technologie, wo man damit gleichzeitig auch das Smartphone für Heckversuche tatsächlich etwas aufmacht. Das zu Bluetooth und die andere Frage war, äh, die, der Vergleich mit China. Ähm, ja, äh, ich will erst mal sagen, ähm, nein, natürlich will ich das nicht vergleichen. Ich will nur sagen, äh, wir haben in Deutschland äh, schon äh, mit dieser App erstmal die Voraussetzung, dass man versucht hat, äh, äh, potenziell sehr schädliche äh, Möglichkeiten, technische Möglichkeiten auszuschließen. Also kein GPS-Tracking, also festzustellen, wer hält sich gerade wo genau auf. Es sollen auch nicht die Telefonnummern oder die Namen von den Leuten gesammelt werden, wie es in anderen Ländern der Fall ist. Ähm, ich denke, es ist schon eine relativ datensparsame, Lösung angestrebt worden. Wie die aber hinterher im Einzelnen tatsächlich aussieht, das werden wir erst entscheiden können, wenn wir die App tatsächlich haben. Und das wird sich noch hinziehen. Guido sagte eben schon mit einem anderen Konzept, hätten wir die vielleicht ja schon haben können oder so, ob sich das jetzt verzögert hat. Ich würde sagen, Softwareprojekte haben es in ihrer Natur, dass sie sich immer verzögern. Die werden vollmundig angekündigt. Und meine Schätzung wäre, vor Juni werden wir keine App haben. Also ähm, es ist jetzt der Fall, dass Apple und Google halt ähm, iOS und Android als Betriebssysteme ähm, dafür vorbereiten und äh, dann können, können die Apps daran angedockt werden und ähm, bis das für die verschiedenen Android-Versionen, also durchgezogen ist. Es gibt unendlich viele Smartphones, die auf veralteten Betriebssystemen laufen. Die müssten erstmal ein Update bekommen, was mit dem Gerät auch läuft. Dann, wie Patrick schon sagte, es gibt viele Menschen, die ein freies Betriebssystem verwenden und für die ist an dieser Stelle dann auch nicht gesorgt. Mhm. Bis da tatsächlich was da ist, glaube ich, werden wir noch, da noch lange drauf warten müssen. Ähm, und äh, dann und, zu dem äh, zu Frage der ist, warte, warte
1: kurz, ja? ich, die Frage ist natürlich, wie viele Leute brauchen tatsächlich die App, um ähm, sagen wir mal mathematisch sicherzustellen, dass Ketten abbrechen, dass Infektionsketten abbrechen.
0: Da gibt es sehr unterschiedliche ähm, Schätzungen davon. Also äh, zwischen 10 und 60 Prozent äh, mhm. werden, werden genannt. Das ist schon ein sehr großer Unterschied. Also es ist, Manche behaupten schon 10 Prozent, die mit, mit so einer App rumlaufen würden, könnten einen Unterschied machen. Mhm. Ähm, andere sagen 60 oder andere sagen, nein, das muss man durchsetzen, das muss zur Pflicht werden, das müssen 100 Prozent verwenden. Und jetzt denken wir auch mal an die vielen älteren Menschen, die überhaupt kein Smartphone haben. Äh, die bräuchten dann ja auch erstmal irgendein kleines Gerät, was sie mit sich herumtragen können, was nur genau diese Funktion hat und sonst keine andere. Okay. Ähm, und ähm, äh, ich wollte noch sagen, unsere App, die in Deutschland, die orientiert sich an einem Konzept, was bisher in Singapur verwirklicht wurde. Also nicht das aus Südkorea und China, sondern in Singapur. Und äh, da, Singapur sah bisher so als, muss, so als Musterknabe so aus. Ähm, tatsächlich haben, ist Singapur jetzt gerade an dem Punkt, wo die Infektionen zu viel werden und wo die App in dem Sinne dann wieder nicht mehr funktioniert. Also ähm, einfach auch deshalb, weil man so viele positive Meldungen bekommt. Also es gibt dann so viele positive Tests auf äh, Covid-19, dass äh, so viele Leute in Quarantäne gehen müssen, die so viele falsch positive Meldungen haben. Mhm. Ähm, das äh, funktioniert dann einfach auch nicht mehr. Wir mhm. müssen das uns auch hier jetzt vorstellen, wenn wir einmal so eine Meldung bekommen, dann gehen wir 14 Tage in Quarantäne und nehmen das auf uns. Und wenn wir das dann noch zweimal oder so gehabt haben, dann werden wir schon eine gewisse Alarmmüdigkeit bekommen, wenn wir dann gar nicht krank geworden sind. Und vielleicht ist auch unser Arbeitgeber nicht besonders glücklich, wenn wir dann zum dritten Mal in Quarantäne gehen. Und da können wir möglicherweise nichts für, weil wir in, in der, im Bus saßen oder so, schon mit Mundschutz und allem. Ähm, Bluetooth ist als Technik der Entfernungsmessung auch recht relativ unsicher. Es ist nicht gesagt, dass ich tatsächlich in einer Entfernung war, wo ich mich angesteckt habe. Es könnte auch sein, dass ich auf dem Fahrrad neben jemand an der Ampel gestanden habe, äh, der im Auto mit... Äh, mit äh, ähm, Fensterscheibe, mit geschlossenen Fensterscheiben halt saß. Unsere ähm, Bluetooth-Verbindung äh, hat sich hergestellt und äh, dann gibt es eine Warnmeldung und es gab aber keine Chance, dass wir uns irgendwie infiziert hätten. Ja,
1: Patrick hatte sich gemeldet. Ähm, ähm, Füge gerne noch was hinzu. Ich hatte dann auch direkt eine weitere Frage an dich.
2: Ja, also die Effektivität einer solchen App hängt halt davon ab, wie viele Leute dann auch getestet werden und umgekehrt ist es auch so, dass auch ohne App, ähm, je mehr Leute testet werden, desto besser äh, die Infektionen erkennen und damit auch Infektionsketten einnehmen. Ich habe jetzt im Chat Jet nochmal den Link äh, zu der Studie gepostet, wo auch verschiedene Verläufe dargestellt werden, das heißt abhängig von je nachdem, wie viele Leute die App nutzen, wie das die Infektionsketten beeinflusst. Aber eben auch, dass wenn man zufällig einen großen Teil der Bevölkerung wirklich testen würde, wäre das nochmal sehr viel effektiver. Und deswegen muss eigentlich die, die Lösung sein, testen, testen, testen. Wir müssen die Testkapazitäten hochfahren. Äh, Im ersten Schritt müsste mal jeder, der einen Test haben, will ihn auch bekommen. Das ist im Moment nicht so. Im Moment muss man Symptome zeigen, um so einen Test zu bekommen. Und äh, alleine, wenn man die Testung ausweiten würde, wäre schon sehr viel geholfen.
1: Jetzt hatte die, ähm, die Rena gerade schon äh, angestimmt. Ähm, naja, wir müssen mal gucken, wenn die App jetzt im Juni oder wann auch immer da ist, wie die dann tatsächlich aussieht und funktioniert. Ähm, Patrick, vielleicht kannst du noch mal ein bisschen äh, versuchen auszuführen oder äh, unseren Zuschauern, äh, Zuhörenden äh, erklären, wie könnte man denn äh, überhaupt überprüfen, äh, wie die App funktioniert.
2: Also das ist natürlich, da nennst du jetzt das Stichwort Open Source. Ne? Das heißt, eine ganz klare Vorbedingung, um kontrollieren zu können, was macht die App überhaupt, ist, dass wir den Code sehen und überprüfen können. Und das ist halt einer der Gründe deswegen, warum ich schärfstens von dieser anderen Robert-Koch-Institut-App abrate, wo man Fitness-Tracker-Daten zur Verfügung stellen soll. Mal abgesehen davon, dass diese Daten wirklich personenbezogen beim Robert-Koch-Institut landen und da zehn Jahre lang auch äh, weiter gespeichert werden sollen, was natürlich Wahnsinn ist, äh, ist der Code dieser App von einem privaten Unternehmen entwickelt worden und eben nicht einsehbar. Äh, weder hat der Bundesdatenschutzbeauftragte äh, ihn überprüft, bisher meines Wissens, noch Kennt auch nur das Source-Code vermutlich mal. Du Und, redest ähm, jetzt über diese Datenspende
1: von einer, ähm, äh, vom RKI?
2: Genau, diese Daten.
1: Alles klar. Ja. ja, ja, das müssen wir nur deutlich voneinander unterscheiden. Das, das eine ist äh, diese Corona-App, auf die wir noch warten, die es noch gar nicht gibt, äh, über die wir jetzt auch ganz viel geredet haben. Und das andere ist etwas, was es schon längst gibt, ähm, nämlich diese RKI-Datenspende-App, äh, die sozusagen... Äh, wenn man sie auf seinem Handy installiert, erst einmal Gesundheitsdaten ausliefert.
2: Genau richtig, ja. Und ähm, das große ein großes Problem von dieser Datenspende-App, die einzige, die es bisher gibt, ist halt, dass sie keinen frei verfügbaren Quellcode hat. Das heißt, wir wissen überhaupt nicht, was sie kann. Der Chaos Computer Club hat sich dann die Mühe gemacht, das zu analysieren und zu dekompilieren und ist prompt dann auch auf schwere Sicherheitsverletzungen ähm, gestoßen, unter anderem, dass sich die App äh, zu Apple Health verbindet, wenn man es gar nicht äh, autorisiert hat, oder ähm, dass, ähm, dass mehr Daten quasi zugegriffen werden, als wirklich laut Datenschutzerklärung erhoben äh, werden sollen. Und all das Code wirklich offen liegt. Und deswegen ist das natürlich ein wichtiges Element, Konzept dieser Corona-App äh, Vertrauen zu schaffen. Allerdings, davon zu unterscheiden ist die Änderung des Betriebssystems, an der jetzt ähm, Google und Apple bauen. Und da haben wir sehr viele Fragen dazu was für Auswirkungen hat. Ähm, wir bereiten gerade einen Brief vor, wo ich diese Fragen an Apple und Google auch, ähm, auch stellen will. Äh, die Befürchtung ist, dass hier eine Sicherheitslücke in Betriebssysteme eingebaut wird, die auch für Massenüberwachung genutzt werden könnte. Zumindest vertrauen wir ja den Betriebssystemherstellern an, zu entscheiden, wer diese Schnittstelle nutzen darf und wer nicht. Die sagt, sie werden das öffentlichen Behörden erlauben. Gilt das dann jetzt auch für öffentliche Behörden in China, in Saudi-Arabien, in der Türkei? Das wirft also sehr viele Fragen auf, was die weitere Nutzung da angeht. Und wie gesagt, wir bekommen dann hoffentlich nächste Woche noch Antworten.
1: Ich würde jetzt gerne noch zwei Themen unterbringen, bevor wir das hier beschließen. Das Thema Nummer eins ist, ich würde ganz gerne nochmal auf die Rolle der Betriebssystemhersteller gucken. Punkt eins, wir haben da schon ein bisschen was zu gesagt, deswegen geht es vielleicht auch schnell und Schritt zwei wäre ähm, ja sozusagen eine Art Abschlussfrage äh, an euch beide, ähm, ob ihr euch eine solche Corona-App, äh, im besten Fall äh, Open Source und dezentral und ähm, äh, freiwillig und so, ob ihr sie euch äh, installieren würdet oder nicht? Vielleicht fangen wir mit dieser Betriebssystemsfrage äh, äh, an. Dann könnt ihr euch auf diese andere abschließende Frage in Ruhe äh, vorbereiten.
0: Okay, dann sage ich mal was zu den Betriebssystemen. Also ähm, das Problem mit äh, Google und Apple sehe ich auch, dass dort äh, ein Tor aufgemacht wird, dass Apps im Hintergrund laufen können und äh, Daten senden können. Das ist bei Apple bisher jedenfalls noch nicht der Fall. Dieses Tor wird da geöffnet. Wir können nicht wissen, für welche anderen Apps das möglicherweise später auch verwendet wird. Gleichzeitig möchte ich aber sagen, dass das Problem, dass die Betriebssystemhersteller, die das Betriebssystem unseres jeweiligen Smartphones halt produziert haben, die wissen sowieso fast alles über uns oder sie können alles wissen. Also die Telefonnummer, wahrscheinlich den Namen der Person, die Gerätenummer, die MAC-Adresse, pipapo, die können alles Mögliche wissen. Und theoretisch könnten diese beiden Konzerne auch diese Daten mit den Daten einer Corona-App kombinieren. Sie können sagen, aber nein, das würden wir ja nie tun. Aber letzten Endes sind wir auf dieser Betriebssystemebene darauf angewiesen, dass wir denen vertrauen können. Und äh, diese Frage sollten wir uns im Kontext von so sensiblen Daten, wie es Gesundheitsdaten halt sind, einfach nochmal neu stellen. Und äh, das betrifft halt die Nutzung des Smartphones insgesamt. Wir vertrauen denen unendlich viel über unser Leben an und äh, äh, wir sollten uns klar machen, in wessen Händen das landet. Ähm Deswegen. Ähm, damit verbunden gibt es äh, noch einige Forderungen, die wir haben von Digital Courage. Diese App darf äh, die in der Funktionalität nicht ausgeweitet werden. Die darf nur genau das tun, was sie sagt, was sie tut. Und da dürfen keine anderen Sachen eingebaut werden, wie der Chaos Computer Club das jetzt schon angedeutet hat. Man könnte ja irgendwie doch eine Benachrichtigung vom Gesundheitsamt oder sozusagen epidemiologische Erkenntnisse da noch sammeln. Aber auf freiwilliger Basis, da bin ich absolut dagegen. Das sollte man nicht vermischen. Das sollte dann, wenn, eine Extra-App sein, damit ich genau weiß, was ich installiert habe und was ich gegebenenfalls gelöscht habe. Apropos löschen. Ähm, diese App braucht ein Ablaufdatum, äh, die muss von selber sagen und jetzt lösche ich mich und dann muss man Einspruch erheben, wenn man das nicht will und auch alle Daten müssen rückstandslos gelöscht werden. Also wir können das nicht einfach ewig weiterlaufen lassen. Es ist nämlich dann auch zu befürchten, dass man vielleicht sagt, ach, das hat so gut funktioniert, äh, das machen wir jetzt auch mal für die saisonale Grippe und dann hätten wir das als äh, Dauerinstrument vom äh, Kontakttracing äh, und das kann es auf gar keinen Fall sein. Okay. So, Das finde ich ganz, ganz wichtige Punkte bei den Forderungen, also Befristung und Löschung und den Einbau in andere Apps verbieten. Wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, Facebook würde jetzt diese Corona-Contact-Tracing-App-Funktionalität mit in die Facebook-App einbauen, das würde ihr natürlich auf einen Schlag eine sehr große Verbreitung bringen. Aber das wäre vom Datenschutz her die absolute Katastrophe. Und dasselbe gilt für alle E-Health-Projekte, die schon versuchen, Gesundheitsdaten über uns zu sammeln, wenn das damit kombiniert wird. Und genau deshalb ist auch diese etwas kopflos in die Welt gesetzte App von RKI absolut abzulehnen. Und äh, wer mehr darüber wissen will, wir haben sehr ausführlich äh, unsere Gedanken, unsere Kritikpunkte und äh, Forderungen bei digitalcourage.de äh, aufgeschrieben, weil wir uns jetzt die ganze Zeit auch vom Homeoffice aus mit diesen Punkten beschäftigen, ebenso wie mit den datenschutzfreundlichen Homeoffice-Tools wie Videokonferenzen.
1: Frage an Patrick, willst du dem noch was hinzufügen, sonst würde ich zu der letzten und alles entscheidenden Frage kommen? <lacht>
2: können gerne die letzte Frage behandeln.
1: Gut, dann ähm, die Frage, äh, Rena, würdest du dir so eine App installieren?
0: Ich habe da im Moment große Zweifel. Ähm, natürlich müssen wir uns die erstmal insgesamt anschauen. Bis dahin gibt es auch vielleicht epidemiologisch andere Erkenntnisse. Mhm. Ähm, grundsätzlich, ähm, ich äh, bin überzeugt, dass Covid-19 eine gefährliche Krankheit ist oder gefährlich sein kann. Ich würde auf keinen Fall das kleinreden wollen. Ich glaube aber nicht, dass die App die Lösung ist und dass man Technik für dieses Problem einfach als Lösung mal eben zum Anklicken haben kann, sondern wir werden uns ein bisschen mehr anstrengen müssen. Und das sollten wir auf allen Ebenen tun.
2: Mhm. Patrick. Ja, ähm, zunächst mal, eben hatten wir es von dieser ähm, Datenspende App Robert Koch-Institut. Wir haben dem einen Fragenkatalog von elf Fragen geschickt, auf die wir bis heute keinen Satz, Antwort bekommen haben. Ne? Also äh, fehlt mir ehrlich gesagt das Vertrauen in die ähm, nächste App, die, die, die kommen wird. Aber ganz unabhängig davon, ich werde mir die nicht installieren, aus Gründen, sie wird bei mir nicht mhm. Und die App soll offensichtlich äh, gut, äh, Betriebssystem setzen. Dass, äh, das, äh, wenn ich die App nutzen würde, würde ich wahrscheinlich äh, sehr schnell davon benachrichtigt werden, weil ich mich halt im, im offenen öffentlichen Raum oft beim Einkaufen, Busfahren und so weiter aufhalte. Trotzdem ist die Chance gering, dass, wenn ich so eine Benachrichtigung kriege, dass ich tatsächlich. Ähm, infiziert bin und äh, umgekehrt äh, will ich auch nicht, dass sich jemand in falscher Sicherheit wiegt, weil er diese App hat, dass er dann irgendwie glaubt, ähm, solange er keine Warnung bekommt, äh, sei er sicher. Sondern ähm, ich verhalte mich so, wie wenn ich halt ständig einem möglichen Infektionsrisiko ausgesetzt bin. Ich halte Abstand, ich ähm, desinfiziere mich. Wir haben jetzt hier auch in Schleswig-Holstein eine, eine Pflicht, ähm, da Mund-Nasen-Bedeckung, wie viel das bringt, ist nochmal eine eigene Diskussion wert. Aber ähm, diese, ähm, dass die App mich äh, oder andere schützen würde, äh, glaube ich nicht. Und vor allem, ich habe halt das Bedenken, wird die App freiwillig sein oder wird sie verpflichtend werden? Wird sie Voraussetzung werden dafür, dass ich reisen darf, dass ich bestimmte Gebäude betreten äh, habe? Und ich komme wirklich aus der Bürgerrechtsbewegung und kämpfe seit Jahrzehnten gegen Massenüberwachung und habe eben immer wieder genau die Erfahrung, dass wenn man einmal die Tür aufmacht zu einem konkret begrenzten Zweck, äh, dass sich dann immer scheibchenweise die nächsten Schritte anschließen. Und deswegen... Ähm, ein grundsätzliches Misstrauen in, ähm, in diesen Staat und seine guten Absichten entwickelt. Und ähm, vor dem hinterpflichtige ich dem bei, was andere ja auch schon im Chat geschrieben haben, man versucht hier mit Technik ein Problem zu lösen, das anderer Lösungen bedarf. Ähm, schutz, äh, schutz sind die Lösungen, auf die es ankommt sollten nicht die Energie davon abziehen, von dem, was es wirklich braucht und wo es auch die Defizite liegen, sollten wir nicht Energie und Ressourcen abziehen durch eine technische Diskussion?
1: Mhm. Also ich würde mir so eine App, glaube ich, installieren, weil, also man, man weiß nicht, wie es sich entwickelt, auch wie sich der öffentliche Diskurs entwickelt, da muss man halt nochmal genauer hinschauen, aber ähm, es, ich sehe darin zumindest, solange das Gegenteil nicht bewiesen ist, eine Möglichkeit, äh, die Infektionsketten kurz zu halten. Ähm, es geht gar nicht darum, äh, dass ich gesund bleibe, sondern es geht darum, dass der Contact, Kontakt nach mir gesund bleibt. Jetzt mag das aber auch eine sehr, ähm, sagen wir mal, äh, eine, eine, eine Position sein, äh, in der man... Ähm, so etwas tun und sagen kann. Es mag andere Bevölkerungsgruppen geben, die deutlich weniger Privilegien haben und die unter einem solchen ähm, ja, ähm, unter, unter solchen Bedingungen deutlich stärker leiden würden. Grundsätzlich ähm, glaube ich aber, dass wir den Versuch wagen müssen, äh, zu, herauszufinden, ob das hilft oder nicht und ich, bin mir, ich wäre mir auch relativ sicher, wenn man merkt, dass die Fallzahlen in die Höhe schnellen, dass die Benutzung der App relativ schnell auch gesellschaftlich keine, keine große, keine gute Basis haben wird. Ähm, Rena und Patrick, ich danke euch beiden, dass ihr euch äh, die Zeit genommen habt, dass ihr ähm, uns mit euren äh, Ideen, Gedanken äh, und, und eurem Fach, Fachwissen ähm, hier zur Seite gestanden habt. Das wird auf jeden Fall, das, da bin ich mir relativ sicher, innerhalb der IG Metall noch einiges an Diskussionen zur Folge haben. Vieles davon haben wir offen gelassen. vieles davon habe ich zumindest im Chat gesehen, sehen die Kolleginnen und Kollegen teilweise auch anders. Aber was in jedem Fall auch mit diesem Webtalk deswegen auch öffentlich gelungen sein sollte, ist, einen Beitrag zum öffentlichen Diskurs zu leisten. Denn äh, am, am Ende des Tages ähm, geht es gar nicht darum, äh, ob jemand Recht hat oder nicht, sondern äh, hier geht es vor allen Dingen darum, möglichst viele Teile der Gesellschaft, äh, sagen wir mal, mitzubeteiligen, auch äh, in, der, in der Diskussion mitzubeteiligen dazu darüber, ähm, was, was gerade ähm, mit so einer App äh, möglich ist, die ja auch ein wenig ein Stellvertreter ist für, für viele andere. Ähm, Technologien, die so unseren Alltag erreichen.
0: Ich habe einen kleinen Gruß ähm, von Douglas Adams für euch.
1: Don't panic. Okay. Ich äh, beschließe diesen äh, Web-Talk hier. Vielen Dank, äh, Rena, vielen Dank, Patrick. Ähm, nächste Woche geht es an der gleichen Stelle um 17 Uhr hier wieder weiter. Bis dahin, macht's gut und tschüss und tschüss. Äh, einen schönen Dank. tschüss Dschüss. adieu tschüss